0: Bendeciré a Yahvé en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Yahvé se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahvé conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Yahvé y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Yahvé y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. «Gustad y ved que es bueno Yahvé, dichoso nombre que conf... el hombre que confía en él. Temed a Yahvé, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Yahvé os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien?» Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Yahvé está contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Yahvé oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le liberará a Yahvé. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Yahvé redime el, alba, el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Este es un Salmo de confianza, de confianza absoluta en Dios, de confianza en que la protección de Dios estará siempre alrededor nuestro, pase lo que pase. Y también es un salmo de alabanza, de alabanza de continuo al Señor, pase lo que pase, en lo bueno y en lo malo, sabiendo que Dios siempre está haciendo algo bueno en mi vida, aunque yo todavía no lo entienda. Y eso es lo que vamos a ver. A David, alabando a Dios, aunque las cosas no marchen bien, salmos. 34. Porque alabar a Dios cuando las cosas van bien, eso, pues eso lo puede hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Pero confiar y alabar a Dios cuando las cosas no marchan bien, eso ya es un poco diferente. Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver a David bendiciendo y alabando a Dios a pesar de que las cosas no le iban muy bien, ¿no? De hecho, las cosas en este momento a David le estaban yendo francamente mal. Nosotros, en, esta, en este momento histórico, hemos pasado y estamos todavía sufriendo unos momentos de grandes dificultades económicas. Hay una gran crisis financiera mundial que nos afecta a todos en gran manera. Es normal que en estas circunstancias, entre los no creyentes, exista desesperanza y, por lo tanto, pues aumenten las enfermedades físicas producto del estrés y también aumenten las enfermedades psicológicas producidas por las incertidumbres sobre el futuro. Esto es normal. Yo no esperaría de ellos otra cosa. Ellos tienen puesto su corazón, pues, tienen puesto, tienen depositado, tienen apoyado su corazón en esos pilares, en el dinero, en las circunstancias económicas, y cuando estos pilares fallan, pues es normal que ese corazón colapse y se derrumbe. Lo que ya no debiera ser tan normal es que entre los cristianos esto se dé de una manera permanente. No digo que alguien no pueda pasar por un tiempo relativamente breve de inseguridad y de desasosiego, esto es normal. De hecho, lo vamos a ver ahora en la vida de David, sino que lo que no es normal es que este sentimiento negativo se perpetúe en el tiempo hasta vivir permanentemente en un sin vivir. Cuando un hijo de Dios vive así, cuando un hijo de Dios vive sistemáticamente en angustia y en incertidumbre, se lo ha de hacer mirar. Y se lo ha de hacer mirar por el Señor, ¿vale? No por un psicólogo. Evidentemente estamos hablando de personas sanas, de personas que no tienen alguna capacidad neurológica disminuida, porque si no, evidentemente, también esas personas pues, tendrán que ponerse en manos de algún especialista. Pero para un cristiano sano, este salmo es una bendición, porque nos muestra a alguien como David con problemas, con muchos problemas, y sin embargo, muy seguro de en quién ha, de en quién ha creído y muy seguro de quién es el Señor. Este Salmo 34 es un Salmo escrito por David y hace referencia al tiempo en el que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. De hecho, si os fijáis ahí en la introducción del Salmo, viene una frase que dice lo siguiente, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Esta historia la historia a la que hace referencia esta introducción que acabamos leer, de leer en este Salmo 34 la podemos leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Aún no vamos a ir, pero luego vamos a ir. Como digo, en el primer libro de Samuel, capítulo 21, especialmente en los versículos 10 al 15. Sabemos por el capítulo anterior, por el capítulo 20 de primero de Samuel, que el hijo de Saúl, ¿recordáis el nombre? Jonatán que era muy amigo, tenía una amistad muy profunda con David, le había avisado a David que su padre, el rey Saúl, quería matarle. Así que David, avisado por Jonatán, su amigo, huye de las tierras de Israel y se adentra en las tierras filisteas, en tierras enemigas, en territorio hostil. Antes de llegar a la tierra de los filisteos, David pasa por la ciudad de Nob y le pide al sacerdote que le entregue algún arma. Para poder ir armado, ¿no? Una lanza o una espada. El sacerdote se extraña de que David llegue solo y David se excusa diciendo que es porque tiene que cumplir una orden apremiante del rey y que es por ese motivo también que no solo va solo, sino que está desarmado. Pero el sacerdote le dice que la única arma que él tiene allí es la espada que David mismo le había arrebatado a Goliat. A David le parece perfecto esa espada y se la lleva. En su desesperada huida, David llega hasta la tierra del rey Aquis. Ahí en el Salmo veis que dice Abimelech. Abimelech es el título y el nombre propio es rey Aquis. Aquis. Por lo tanto, son la misma persona. ¿de acuerdo? Decir Abimelech es como si dijésemos faraón. ¿de acuerdo? Por lo tanto, Abimelech o el rey Aquis, cuando veamos ahora en 1 Samuel capítulo 21, que sepamos que es la misma persona. Así que David llega a esta tierra de los filisteos y los siervos del rey, del rey Aquis o Abimelech le reconocen y es por lo tanto, por eso, que David tuvo miedo y se hizo el loco. Vamos a leer esta historia antes de entrar en el Salmo 34, que está en el primer libro de Samuel, capítulo 21, más o menos desde el versículo 9 hasta, el, hasta capítulo 22, los dos primeros versículos del 22, porque en estos versículos encontramos el relato al que hace referencia este Salmo 34. Muy bien, en 21 hemos dicho, versículo más o menos en el 9, si, si os fijáis en el versículo 9, dice que el sacerdote le respondió, ¿no?, que la espada de Goliat es la que tenía, y al final del 9 dice, y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, ¿hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, el rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba y dijo Aquis a sus siervos, He aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Capítulo 22, dos primeros versículos. Yéndose luego David de allí, huyó, de la, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Como hemos dicho y hemos leído en la introducción del Salmo 34, este Salmo dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec, o sea, del rey Aquis, y él, el rey Aquis, lo echó y se fue. Y esto es, como digo, lo que acabamos de leer, ¿vale? A David poniendo cara de loco y actuando como tal, escribiendo rayones por las puertas de las casas y dejándose caer la baba por la boca. Y esto es porque David llegó a un sitio peligroso y como tenía miedo de lo que le pudiese pasar, mudó su rostro. O sea, se quedó sin, mudó su rostro significa que se quedó sin expresión, o sea, como loco, ¿no? Y eso le dio miedo al rey Aquis porque en aquella época, pues delante de un loco se tenía un cierto respeto, ¿no? Y entonces, al verle así a Bimelec, lo echó de allí y David, pues, pudo escapar y llega hasta la cueva de Adulán, en donde es muy probable que David, en esa cueva de Adulán, escribiera este Salmo 34. Primero le vemos huyendo del rey Saúl, después le vemos huyendo de la presencia del rey Aquis, y ahora le vemos escondiéndose en una cueva. David era un gran experto en cuevas, ¿no? que eran los sitios en los que en aquellos días se escondían las personas que eran perseguidas. Y es en esta cueva de Adulán en donde David probablemente escribe este Salmo 34. O lo escribe allí o lo retiene en su mente todas estas experiencias que ocurrieron en esta cueva para escribirlo con posterioridad. Y eso a nosotros nos da igual. El caso es que tenemos este Salmo 34. Os leo otra vez unos versículos, no hace falta que vayáis porque los acabamos de leer. Os leo otra vez unos versículos del primer libro de Samuel, especialmente los versículos 1 y 2 del capítulo 22, porque nos interesan mucho para entender bien este Salmo ¿vale? y sus circunstancias. Os lo leo. Os suenan porque lo acabamos de leer. Yéndose luego David de allí, o sea, de la presencia del rey Aquis, huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron a él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos Bien, acabamos de leer que a esa cueva llegaron muchas personas para visitar a David. Yo no sé si llegaron para animarle, pero si eso fue así, fueron ellos los que fueron animados por David. A mí no me extrañaría nada que lo que leemos en este Salmo haya sido la respuesta de David a todos estos que venían afligidos, amargados y hasta endeudados. Yo no sé, digo, si fue así, pero lo que sí sé es que esta manera en la que David responde en este Salmo a cualquiera que le quiera escuchar... ...es como siempre debe de vivir su fe un verdadero cristiano. Y eso a pesar de que David todavía estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Si nos fijamos en la estructura del Salmo, esto es lo que vemos. Primero, David anima a la adoración. Segundo, da testimonio personal de su confianza en Dios e invita a deleitarse en el Señor. Tercero, él lo que hace es enseñar, imparte enseñanza sobre quién es Dios. Y cuarto, para terminar esa reunión, anima a confiar en el Señor. Esta es la estructura que yo veo en este Salmo. Luego os la pondré aquí en la pantalla para que la veáis bien. Y este es el discurso que David pronuncia, por decirlo de alguna manera, ante este auditorio que venía a visitarle. O por lo menos así es como lo veo yo. Y de esta manera entendemos mucho mejor este Salmo. Porque este Salmo, aunque no fuera el resultado de un discurso ante estos que vinieron a visitarle, sí que valdría para una predicación ante un auditorio de personas como esas. Unas personas con muchos problemas. En realidad valdría para cualquier persona, porque todos tenemos muchos problemas. Y es que muchos van a venir a nosotros, desanimados de la vida... Otros vendrán con el espíritu amargado por haber destrozado su matrimonio, y algún, e incluso algunos vendrán, pues, destrozados porque sus finanzas están quebradas, ¿no? Finanzas quebradas normalmente por malas decisiones, decisiones que si hubiesen evitado, si hubiesen seguido el consejo de Dios, en vez de seguir en los caminos de su propio consejo. Pues fíjate, Resulta que David, aun, aun estando perseguido en ese momento, anima a sus visitantes con estas palabras de ánimo y de aliento, ¿no? Primero, bendiciendo al Señor. Segundo, dando testimonio suyo. Tercero, lo que hace es enseñar quién es el Señor. Y cuarto, anima y da confianza en Dios. A veces a mí me ha tocado recibir este tipo de personas cuando, como David, yo mismo estaba siendo perseguido. Perseguido por otras personas que querían destruirme o perseguido por mi propio pecado, que ese sí que es un buen enemigo. Ese es el peor enemigo que podemos tener porque ese sí que destruye de verdad nuestra vida. No se trata de disimular, pues, o de fingir una fe que no vives porque eso se nota y sería inútil. Se trata de mirar a Cristo, como dice el versículo 5, para ser iluminado y de esa manera poder responder como responde David, con alabanza, y eso a pesar de la persecución. Por lo tanto, la alabanza no va a ser nunca forzada, no debiera ser forzada. ¿De acuerdo? Es algo que sale del corazón. Pero en medio de esta situación, ¿vale? Vemos a David con su vida en peligro y sintiendo la muerte, detrás de sus talones, él experimenta el gozo de la protección de Dios y lo expresa en este Salmo que tanto puede ayudarnos a nosotros a mirar al cielo y a preguntarnos de dónde vendrá nuestro socorro sino del Señor. Bien, vamos a comenzar este Salmo por los versículos 1 y 3 y allí os cerraremos palabras de, de adoración, ¿vale? Al estudiar este Salmo yo me encontré, ya lo he dicho en varias ocasiones hoy, me encontré con que la estructura en la que se divide este Salmo me recuerda mucho a cómo distribuimos las reuniones en la Iglesia, normalmente como la Iglesia organiza sus reuniones. ¿no? Es como si David estuviese liderando, y de hecho así lo fue, a estos 400 hombres, pero no solo desde un punto de vista militar, sino desde un punto de vista espiritual. Es como si David estuviese presidiendo una asamblea, una iglesia una congregación en la que, y vuelvo a repetir, en la que David lo que hace es adorar a Dios, versículos del 1 al 3, en la que también da testimonio de cómo el Señor acampó alrededor de él y defendiéndole, librándole de sus temores y angustias, versículos del 4 al 7. Reunión en la que vemos cómo David invita a todos los que le están escuchando a probar al Señor, a degustar al Señor, para que vean... ¡Qué bueno es el Señor! Versículo 8. Congregación en la que después, en los versículos 9 al 14, veremos cómo David enseña e instruye sobre quién es Dios. Y finalmente, y terminando la reunión en la cueva, anima a David a confiar en el Señor, versículos 15 al 22. Con toda esta información previa que yo os he dado, ¿de acuerdo? Y que viene en el primer libro de Samuel, capítulos 21 y parte del 22. Con toda esta información previa, yo quiero que ahora con la Biblia en la mano, el Salmo 34, lo volvamos a leer todos, ¿de acuerdo? Bueno, lo voy a leer yo, pero vosotros lo vais a seguir, a ver si ahora lo aprendemos mejor. Aprender significa a ver si ahora lo hacemos más nuestro, ¿de acuerdo? Ahora yo creo que con lo que os acabo de decir lo vamos a entender mucho mejor. Fijaros, versículos 1 y 3. Antes que nada lo que hay es adoración. Y es lo que hemos hecho hoy en la iglesia, ¿no? Nada más iniciar la reunión aquí sí. Adoración, versículo 1. Bendeciré a Yahvé en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Yahvé se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahvé conmigo y exaltemos aún a su nombre. Ahora vienen los versículos del 4 al 8, donde hay un testimonio personal, como hoy hemos visto aquí en la iglesia, un testimonio de alguien que dice cómo el Señor le ha sacado, de dónde le ha sacado, ¿verdad? Un testimonio personal, en este caso de David, de cómo Dios le libró, le libró de todas sus angustias. Como digo, versículos del 4 al 8, busqué a Yahvé, dice David, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él, aquí está Jesucristo, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, o sea, David, este pobre, clamó y le oyó Yahvé y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yahvé, aquí también vemos a Jesucristo, el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ahora David nos anima a probar qué rico es el Señor. Gustad y ved qué bueno es Yahvé, dichoso el hombre que confía en él. Ahora vienen los versículos del 9 al 14 y es aquí donde David nos enseña a quién hay que temer de verdad y cómo debe ser nuestro comportamiento para que nos vaya bien. Aquí David imparte enseñanza, ¿vale? Temed a Yahvé, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Yahvé os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y ahora en los versículos que faltan, del quince al veintidós, David lo que hace es animarnos a confiar siempre en el Señor los ojos de Yahvé están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, sin embargo, fíjate, versículo 13, la ira de Yahvé contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos, claman los justos y Yahvé oye y los libra de todas sus angustias, cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Yahvé, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Yahvé redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Adoración, testimonio personal animando a probar al Señor, enseñanza y una exhortación final a confiar en el Señor. Este sería el resumen del Salmo, o por lo menos así es como lo he visto yo. Y me resulta muy curioso observar que es así como nosotros normalmente dividimos nuestras reuniones. Así que lo que yo estoy viendo aquí es una reunión en la cueva en la que David habla a estos que le vienen a visitar. Vamos a comenzar viendo versículo a versículo. Y lo hacemos por el versículo 1. Hoy solo vamos a ver los tres primeros versículos, ¿de acuerdo? No os asustéis. Hoy solo vamos a ver los tres primeros versículos. Versículo 1. David animando a la adoración. Bendeciré a Yahvé en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en vivo. Muy bien, este Salmo empieza con una expresión que a mí me gustaría explicar antes de entrar en profundidad en el Salmo. Esta expresión es bendecir a Yahvé. Cuando Dios nos bendice a nosotros, nosotros ya sabemos lo que significa, Él nos capacita. O sea, que nos provee de todo lo que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo su propósito, el de Él, en nuestras vidas. Esto no siempre significa, y ya lo sabemos, que nos va a dar lo que nosotros queremos. De hecho, en la mayoría de las veces no ocurre así. No nos va a dar lo que nosotros queremos, sino que nos va a dar lo que, no, lo que nosotros necesitamos. Para poder cumplir bien es ese propósito que Dios tiene para nosotros. De ahí lo importante es que nosotros sepamos cuál es ese propósito para que seamos bendecidos. La gente pide bendición y no sabe ni lo que pide, porque igual lo que está pidiendo es trabajo para el Señor. Cuando mucha gente lo que pide bendición es para tener un Mercedes, no tiene ni idea la gente lo que significa bendición. Vuelvo a repetir, bendición es todo aquello que Dios te da, que Dios te provee, que te capacita para que puedas llevar a cabo el propósito que Él tiene, no tus planes. Sin embargo, que nosotros bendigamos a Dios es otra cosa, ¿no? Esto es más bien una expresión de gratitud a Dios y de admiración. ¿Por qué? Oye, porque si Dios es la fuente de toda bendición, pues entonces no tiene ningún sentido que cualquiera de nosotros pudiera aportar algo a Dios que aumente ese estado de suprema bendición que Dios ya tiene. Así que cuando nosotros en un momento de alabanza le decimos... Te bendecimos, Señor, o bendecimos tu nombre, Señor, no es una expresión que utilicemos para hacer a Dios más grande de lo que Él ya es, sino que lo hacemos para reconocer quién es Él y nuestra gratitud por su gracia, por su amor y por su misericordia para nosotros. Ejemplos. Deuteronomio 8.10. Y comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Oye, ¿por qué se ha de bendecir al Señor? Por gratitud, ¿no? Por la buena tierra que me ha dado. Otro ejemplo, Salmo 100, versículo 4. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con, alaba con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué bendecimos su nombre? Pues como acción de gracias a Él. Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué bendice mi alma al Señor? Pues para que no olvide ni, ninguno de sus beneficios, o sea, como gratitud. Último ejemplo, Salmo 104, versículo 1, que dice, bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Aquí le bendecimos porque reconocemos quién es Él, alguien lleno de gloria y lleno de magnificencia. Bien, una vez aclarado este concepto, vemos que David bendice al Señor, o sea, que le da el reconocimiento que él se merece, y David lo hace, que he subrayado yo, lo hace en todo tiempo, no sólo cuando le van bien las cosas, sino también ahora, ahora que todavía está siendo perseguido. Ahora que todavía no ha acabado su angustia por la muerte, esa muerte que le quiere procurar el rey Saúl. Bendecir a Dios y alabanza van unidas. David le bendice porque es el Señor quien le ha librado de la muerte. Y es por eso que le alaba. Por eso bendición o bendecir a Dios y alabanza van unidas. Solo le alaba al Señor aquel que reconoce lo que Dios ha hecho en su vida. Vuelvo a repetirlo porque esto es muy importante. Si no estamos en una religión en la que hacemos cosas porque las vemos hacer a los demás, solo puede bendecir de verdad al Señor, o sea, de corazón, no solo de boca, de palabra. Solo puede bendecir a Dios aquel que ha descubierto de dónde Dios le ha sacado. Solo hay esa posibilidad. ¿De acuerdo? Aquel que reconoce que todo lo que él tiene y es, le ha sido dado por pura misericordia. Los que no reconocen esto, o los que piensan que son ellos los que le han ayudado a algo, al Señor, que ellos han contribuido, aunque solo sea en una pequeña parte, a conseguir eso que tienen o que son, esos no bendicen, esos no alaban a Dios como David alaba en todo tiempo. En todo tiempo es lo que distingue este versículo de lo que muchas veces pensamos que es la alabanza. En todo tiempo significa cuando las cosas marchan bien y cuando marchan mal. Más aún, que todo es de él por él y para él, pero no solo de palabra, sino de corazón, de verdad. O sea, que le alabo porque ha sido él quien ha hecho todo en mi vida. Y como le pasa a David, que aunque las cosas no me están marchando todo lo bien que a mí me gustaría, yo, fíjate, escucha bien, aunque esté perseguido, aunque esté aplastado, aunque esté arruinado, aunque esté enfermo o moribundo, yo bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. No hay otra forma. No hay otra forma. El que no entienda esto lo pasará mal. Y lo pasará mal porque el Señor no nos promete que siempre estaremos sin dificultades, sin problemas. Lo que el Señor nos promete es que Él siempre estará con nosotros en esas dificultades, en esos problemas. Y cuando yo reconozco esto, solo entonces podré bendecir con verdadero entendimiento y compasión verdadera, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El que no bendice de continuo y el que no alaba de continuo es que no está viendo de continuo las misericordias de Dios en su vida. Está viendo otra cosa. Está viendo que tiene suerte, está viendo que su trabajo y su esfuerzo personal es lo que vale, o como mucho está viendo una ayudita que Dios le da a esos proyectos propios y personales, pero no está viendo la misericordia de continuo de Dios en su vida. Cuando alguien no tiene una alabanza de continuo en su boca, de alguna manera se está viendo a él mismo como el centro de su propia vida y no a Dios. Por eso cuando aparecen las dificultades parece que todo se viene abajo. Pero David no. David se ha propuesto alabar a Dios pase lo que pase en su vida. Porque pase lo que pase en mi vida, Él sigue siendo Dios y por lo tanto digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Aunque es muy difícil llegar a este punto. De acuerdo, lo sé. Yo no sé cuántos años me ha llegado a mí y creo que todavía no lo he conseguido, estoy en ello. Digo que aunque es muy difícil llegar a este punto, este versículo es a donde todo buen cristiano debe de llegar, ¿de acuerdo? O sea, yo no estoy echando la bronca a nadie, por supuestísimo, estoy enseñando. Y lo que estoy enseñando es que a este versículo es a donde todo buen cristiano ha de llegar. Aunque esté perseguido, aunque esté aplastado, aunque esté enfermo, aunque esté arruinado o moribundo, yo... Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. No hay otra forma que nadie se engañe. No hay otra forma de alabar, me refiero. Y esto no significa que somos masoquistas, ¿eh? O sea, que nos encanta, que nos encanta sufrir en absoluto. Lo que significa es que... Bueno, pues lo que nos dice el Señor a través de Isaías 55, creo que el versículo 9, ¿no? Como... ¿Son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso, a veces, pues no voy a entender pues, muchas de las cosas que Dios permite en mi vida. ¿De acuerdo? Y precisamente, precisamente por eso, porque yo no siempre voy a entender cuáles son los caminos de Dios para mí, no voy a entender muy bien todas las circunstancias esas, precisamente por eso yo no debo de dejar mi, mi vida en manos de mis sentimientos, que hoy están arriba y mañana están abajo. Mi vida está en sus manos y sus manos es la palabra, ¿no? Y su palabra me dice que Dios está conmigo como poderoso gigante. Y aunque yo sienta otra cosa, ¿vale?, aunque yo esté perseguido, aunque yo esté aplastado, aunque esté arruinado, enfermo o moribundo, yo sé, yo sé que el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por eso yo bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Este versículo termina diciendo lo que acabo de decir, que su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto me habla, como acabamos de decir, de un agradecimiento constante, sí, pero también audible. David no solo tenía un agradecimiento que lo tenía aquí escondido en su corazón, sino que lo expresaba por su boca con una alabanza que podía ser escuchada por cualquiera. ¿Qué pudo aprender de esto? Pues que si mi vida no está siendo de continuo agradecida a Dios en lo bueno y en lo malo y que si ese agradecimiento que yo tengo en mi corazón no lo expreso de tal manera que cualquiera que me conozca, incluso cualquiera que me rodee no pueda escucharlo, significaría que muy probablemente me estaría quedando con algo de esa alabanza que si nos fijamos bien no es mía. ¿Qué dice ahí? Dice su alabanza. Y es que no le damos nada que no sea suyo. En realidad le estamos devolviendo algo que le pertenece. Es muy peligroso no darle la gloria a Dios, porque cualquiera que no lo hace, en realidad lo que está haciendo es darse gloria a sí mismo. Por eso David sigue diciendo, versículo 2, En Yahvé, ¿en quién? En Yahvé se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Y es que siempre ha de ser en Dios en quien se gloríe mi alma, no en otra cosa. Si me gloriara en mí, o sea, en mi virtud, en mi sabiduría o en mi capacidad, eso sabes lo que implicaría. Implicaría que no sería su alabanza, sería mi alabanza la que estaría de continuo en mi boca. Me estaría alabando a mí mismo. Por eso no sería su alabanza. ¿no? Oír a alguien siempre gloriarse en sí mismo, ¿no? Hablando, oy, oy, oyéndole de lo que ha hecho y de lo que ha conseguido, es irritante para un cristiano, sobre todo si, se gloria, sobre todo si el que se gloria en sí mismo es otro cristiano. Se hace realmente muy difícil. ¿no? Y esto es mucho más habitual de lo que nos parece. Algunos cristianos suelen gloriarse en sí mismos y ellos ni se dan cuenta, ¿no? Y es que esa es la mejor arma que tiene Satanás, que no te des cuenta que te estás equivocando. ¿Para qué? Pues para que no tengas la posibilidad de corregir el error. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante cuando alguien nos puede instruir sobre algo que estamos haciendo mal, por lo menos prestarle atención. No digo creerle en primera instancia, pero sí prestar atención por si acaso. Yo no estoy viendo algo que los demás están viendo. Y qué vergüenza, ¿vale? Digo que esto suele ocurrir eh, muchas veces, a mí me ha pasado, ¿cómo no me va a pasar? A mí, me ha, gloriarme en mí mismo, digo, y cuando me he dado cuenta me he muerto de vergüenza. Y lo peor, como os acabo de decir, lo peor es que casi siempre es uno mismo el último en darse cuenta ¿eh? de ese error. Y, y eso si alguien se llega a dar cuenta, porque hay gente que vive en el error hasta que se muere, ¿no? Y esto no suele ocurrir en cuestiones muy espirituales, ¿no? Es que yo hago esto para el Señor, es que yo hago esto otro, ¿no? Es que en mi iglesia hacemos, o es que en mi iglesia hacemos esto otro. Mal, muy mal. Cuando esto que decimos que hacemos en el servicio al Señor es para gloriarnos en nosotros mismos y no para explicar algo que hacemos, hacemos mal. Y la línea que separa una explicación objetiva de un hecho, del envanecimiento que provoca decir que somos nosotros quienes lo hacemos, es una línea muy delgada. No sé si me he explicado lo vuelvo a decir. La línea que separa la explicación objetiva de lo que hacemos frente al envanecimiento que eso provoca, cuando lo, cuando lo decimos, es una línea muy delgada. O sea, quiero decir, tú puedes explicar una cosa que haces en el servicio, pero la línea que separa esa explicación objetiva del envanecimiento que provoca el decirlo es una línea muy delgada y es ahí donde está la gloria a Dios o a los hombres. ¿no? Así que cuidado, porque nunca somos nosotros, siempre es Él porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En el Señor se gloriará mi alma y en el versículo anterior David decía que eso lo expresaba de continuo con su boca. Cuando alguien lo expresa de continuo y con su boca, siempre va y con su boca siempre va a haber alguien alrededor que lo podrá escuchar. Aunque no todos se alegrarán. Solo se alegrarán ¿quiénes? Los mansos. Evidentemente a los soberbios el escuchar que te estás gloriando de continuo en el Señor, les enerva, les encrespa, es normal. Primero porque ellos solo quieren hablar de sus propios logros personales. Y segundo y más importante, porque les estás recordando su rebeldía contra Dios y no lo soportan. Y no lo soportan porque en el fondo están haciendo algo que su conciencia les está diciendo que está mal. ¿Lo has experimentado alguna vez? Yo sí. Yo sí si lo he experimentado yo creo que tú también, cuando en alguna ocasión me he gloriado del Señor delante de alguien, ¿no? o en el Señor, perdón, o he orado en una comida eh, de la mesa en, en la que alguien, el propietario de esa mesa, no sigue al Señor. Pues en casi todas esas ocasiones lo que he visto es la incomodidad que significa la rebeldía y la soberbia. No es otra cosa. ¿eh? Esa incomodidad procede de la rebeldía y de la soberbia. Y es que, como dice David, solo los mansos se alegrarán. Por eso procede de la soberbia y de la rebeldía. Solo los mansos se alegrarán de escuchar a alguien que se gloria en el Señor. Porque esa palabra gloriarse significa iluminarse a uno mismo para brillar, ¿no? Jactarse, enorgullecerse, alardear por algo. Pero David huía de gloriarse, de, en sí mismo, de iluminarse, ¿no? de enorgullecerse, de jactarse, de alardear de sí mismo. Él lo hacía, como estamos viendo, en el Señor, y ya desde antes de ser el rey de Israel. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Si la Biblia nos enseña esto, ¿sabes por qué es? Porque todos... Todos caemos en ello. No dudes ni por un momento que a ti no te pasa. Se, el primero yo, como decía Pablo, ¿no? Serías el primero al que la Biblia le dice que te cuides de alabarte a ti mismo y que de una u otra forma no necesites ese consejo, ¿de acuerdo? Hay personas en las que este pecado de soberbia resulta más evidente y en otras resulta más sutil. Cuidado, cuidado. Solo en el Señor se gloriará mi alma. Lo que más me gusta de David es que él sabe perfectamente que este problema surge de dónde? Del alma. Este problema no tiene su origen en la boca. La boca simplemente es un instrumento, el vehículo por el cual se manifiesta lo que se tiene en el corazón. Este problema brota, anida y crece en el alma. Por eso dice en el Señor se gloriará mi alma. Porque de nada vale decir, como muchas veces decimos, sí, hermano, para la gloria de Dios, ¿verdad? De una, de una manera muchas veces hasta inconsciente, cuando esto no ha salido de un corazón que entiende de verdad que toda la gloria le es debida a Dios. Quiero insistir en esto, porque sé el peligro que significa creer que lo estamos haciendo correctamente, cuando resulta que la sutileza de nuestro engaño nos está escondiendo algo que nosotros no vemos y que los demás sí están viendo. Que nos estamos gloriando nosotros en nosotros mismos. ¿De acuerdo? Simplemente estar atentos. Que nuestro corazón esté limpio por la palabra para que en cualquier momento que se nos escape, porque tenemos esa tendencia a gloriarnos en nosotros mismos, seamos conscientes y demos un paso atrás. ¿De acuerdo? Y sin embargo, qué rico es escuchar a alguien que por su boca le sale este agradecimiento sincero que tiene en su corazón. ¿no? En eso, en eso los mansos se alegran. Y se alegran porque reconocen en el de enfrente a un hermano. Qué rico es participar de la comunión de los justos. Qué rico es participar de la comunión de los mansos. Qué insufrible es compartir espacio y tiempo con los soberbios que están continuamente gloriándose en sí mismos. Por eso, solo después de que alguien entiende estos versículos 1 y 2, sólo después de alguien solo después de que alguien posee un alma que se gloria en el Señor y que tiene una boca por la cual durante todo el tiempo y de continuo está bendiciendo y alabando al Señor, solo alguien así podrá animar a los demás a decir lo siguiente. Versículo 3. Engrandeced a Yahvé conmigo. O sea, todos los que estáis en esta cueva, ¿vale? Engrandeced a Yahvé conmigo. Y exaltemos a una su nombre. Esto es todo lo contrario de lo que hace el hombre natural, ¿no? El que no ha sido regenerado por Dios. Porque aquel que no reconoce a Dios como Dios, se cree a sí mismo Dios. Por eso, ¿cómo va a engrandecer al Señor? ¿O cómo va a exaltar su nombre? Hacer eso significaría que humillarse significaría ser manso y humilde de corazón. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tanto tiempo ha pasado y la gente todavía no se ha dado cuenta del engaño más antiguo de la tierra que está en Génesis 3.5. Seréis como Dios. Y ahí estamos, sin avanzar un palmo, engullendo día tras día la mentira más perniciosa y que más desgracias nos ha traído a los hombres en este mundo. Y atención, porque si a nosotros nos queda algo de orgullo, tampoco nosotros lo haremos, o sea, engrandecer al Señor, bendecir al Señor, ¿de acuerdo? O sea, el, la alabanza, el engrandecer, el exaltar al Señor ha de ser con cualquier atisbo de orgullo fuera de nosotros, ¿no? O por lo menos no lo haremos de verdad. Esto es lo que yo he aprendido de estos tres versículos del Salmo 34. Fuera cualquier atisbo de orgullo, que de una manera natural va a salir en mi corazón, ¿De acuerdo? Natural, me refiero de una manera pecaminosa, ¿vale? Pero la regeneración en mi vida significa que Dios me llame la atención y yo puedo escuchar esa llamada de atención y rectificar. Por eso, y como decía el versículo 2, solo un manso se alegra al oír a otro manso darle la gloria solo a Dios. Y también por eso, solo alguien que se ha dado cuenta del engaño del diablo. O sea, un manso. ¿Quién se ha dado cuenta del engaño del, del diablo? Solo se da cuenta un manso, o sea, alguien que reconoce. Sí, señor, tienes razón. Lo vuelvo a repetir. Solo alguien que se ha dado cuenta de la mentira del diablo. Un manso puede animar a otros mansos a exaltar a Dios y a hacerlo juntos. Dice David que debemos de exaltar a una su nombre. A una significa... No solo que nuestras voces suenen al unísono, sino que nuestras almas tengan un mismo sentir. O sea, que todos nosotros, nuestro corazón, latamos al mismo ritmo cuando le reconocemos a Dios su gloria. Y yo creo que nosotros en nuestra iglesia así lo hacemos, ¿no? Que esto ocurre cuando nosotros en la alabanza le cantamos al Señor. Engrandeced al Señor, dice David. Pero una pregunta. ¿Cómo se puede engrandecer a alguien que ya es absolutamente grande? ¿Por qué David dice algo así? ¿Qué podríamos hacer nosotros para que Dios fuese más grande de lo que ya es? No creo que esas sean las preguntas correctas porque... No podemos hacer nosotros a Dios más grande de lo que ya él es. Creo más bien que David nos está animando a que nos limpiemos los ojos y podemos ver y de esa manera podamos ver con más claridad quién es realmente Dios grande. Creo que nuestros ojos son excesivamente miopes para poder ver a Dios tal y como realmente él es. Por eso esta palabra que usa David ahí en grandeced. A mí me inspira más a ponerme unas gafas para poder ver mejor a Dios. No se trata de que yo le haga más grande, se trata de quitar de mi vista los obstáculos que me impide verle bien, como él es, grande. Y será entonces, al verle grande, cuando podré exaltar de verdad su nombre. Solo el nombre que es sobre todo nombre, Cristo, merece ser exaltado pero para eso tengo que ver bien, para poder exaltar con entendimiento tengo que verle bien, sin la miopía de mi corazón engañoso. Cuando tú y yo miramos a Cristo, del que ya veremos en el próximo domingo, este Salmo habla clarísimamente en los versículos 5 y 7, cuando le miramos con las gafas de la fe y dejamos de mirar las pruebas que estamos sufriendo, como David estaba haciendo en este caso, recordamos, estaba siendo perseguido y David no estaba hablando de eso en ningún momento, ¿no? sino estaba fijándose en Dios y dándole la alabanza a Dios. Cuando hagamos así las cosas, podremos, haber, podremos ver a Dios tal y como Él es. Grande. ¿Entendemos? La gente no ve a Dios o le ve pequeño, ¿sabes por qué? Porque solo se consideran a sí mismos y a sus problemas. Pues, claro, si te estás mirando para abajo no puedes ver a Dios, ni grande ni pequeño. Son ellos los grandes y, por lo tanto, desprecian a Dios. O como cristianos no le consideramos en su, en su grandeza de verdad, ¿no? Y debemos engrandecer a Dios no solo por lo que es evidente y por lo que no tenemos excusa, o sea, la creación, ¿no? Todas las cosas buenas y ricas que Dios nos ha dado para que disfrutemos. No solo debemos engrandecerle por eso. A alguien se le ocurre... Se le ocurre ¿Por qué sobre todo debemos de engrandecer al Señor? Hay algo más importante por lo cual le debemos engrandecer. Por su rescate, por su salvación. El Padre envió al Hijo y Él, el nombre que es sobre todo nombre, Cristo, debe ser engrandecido por nosotros, sobre todo por lo que Él hizo. Por su rescate, por su salvación. Seríamos unos desagradecidos si no lo hiciésemos, seríamos unos desagradecidos y unos locos, porque sería como despreciar a ese soldado que nos salvó después de habernos rescatado del secuestro al que nos había sometido Satanás desde Génesis 3 con aquella mentira que nos creímos. Pss, pss. seréis como Dios. Resumen. El título de la predicación, ¿os acordáis? Alabando a Dios aunque las cosas no marchen bien. Que es lo que Pablo, de alguna manera, le dice a los tesalonicenses, ¿no? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mi vida ha de estar continuamente dándole las gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo, con el entendimiento de que, a pesar de las apariencias, Dios está haciendo algo bueno, muy bueno, en mi vida. La gloria que el hombre se da a sí mismo es una vana gloria. Y es vana porque esa gloria no está apoyada en ningún fundamento sólido. Esa gloria que el hombre se da no está soportada por nada sostenible en el tiempo, por nada que la pueda soportar. Por eso es vana, por eso es inútil. Ya se lo decía Pablo a los corintios. ¿Os recordáis? En la primera carta a los Corintios, una carta pues en la que Pablo... Yo no sé si es que los Corintios en aquel momento tenían algún tipo de... Estaban pasando por algún ataque de vanagloria, pero les dice algo parecido a esto. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aquí hoy alguien podría pensar... Eh, que se puede gloriar sobre los demás, pues por el trabajo o el esfuerzo que hace para salir adelante. Aún así, incluso eso, incluso eso te ha sido regalado por el Señor. Porque sin salud, sin dos piernas, sin dos ojos y sin dos oídos, ¿dónde crees que quedaría tu esfuerzo? Así que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No hay otra. Y solo quien reconoce esto podrá de verdad alabar, engrandecer y exaltar al Señor. Es por eso que solo Dios merece ser alabado. Es por eso que su alabanza ha de estar de continuo en mi boca. Pero no solo ha de salir por mi boca, sino que ha de salir de mi corazón. Voy a terminar ya prácticamente enseguida y hoy vamos a cantar una canción porque algo ocurre en la iglesia cuando todos juntos y a una voz exaltamos su nombre. Dice el Salmo 22 en su versículo 3 que Dios es santo y que Él habita en las entre las alabanzas de Israel. Así que yo os pediría que ahora hiciésemos una habitación a Dios para que Él habite entre su pueblo. ¿no? Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Vamos a cantar al Señor. Nos ponemos de pie.